0: 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是朱福。今天是2023年12月7日，星期四。今天你的心情放晴了吗？我们每个人在生活中都会感觉到压力，比如工作上的压力或者学习上的压力。之前呢，在《放晴早安》的第二百九十一期里面，我们曾经邀请到徐涛老师来分享过如何理解压力，如何与压力和平共处。对于压力，我们好像已经非常熟悉，也摸索出了一些适合自己的解压方式来应对和缓解这些压力。在今天的节目里呢，我们想告诉你的是，在各种各样显性的压力之外，其实还有另外一种你几乎没有意识到的隐性的微小的压力，可能已经对你的生活产生了很巨大的影响。如果我们感到崩溃，可能并不是因为某件大事，而是过去一段时间里看似可控的、以为可以很快就被解决掉的小事。这些小事随着时间的推移不断的累积，在某一刻成为压死骆驼的稻草，最终失控压垮了自己。让我们来看看下面这些例子，是不是让你感到很熟悉？比如说，在一次开会里想说但最终没能说出口的分歧；经常把工作推给你的某个人；晚上发过来需要处理的某封邮件，是不是你已经感受到一些小小的压力了？这些压力的结果就是，你可能明明没有什么烦心的事，却很容易感到很疲惫。沮丧，或者说你其实没有遇到什么特别的事情，却非常的烦躁，容易一点就着，戾气十足。这些不被注意到的小压力被称为微压力，英文是 m a c r o stress。今年有一本新书讲的就是微压力，书名叫做《微压力效应：小事如何堆积并产生大问题，以及如何应对》。在这本书里，两位作者 Rob Cross 和 Karen Dillon 通过对三百位高绩效人员，也就是那些在工作中表现超群的人进行采访，作者们发现，这些人大多是承载很多压力的火药桶。那些不被人注意到的小压力的无情积累，极大的影响了这些看似拥有一切的人的幸福。书的作者之一的 Rob 提到。其实他们做的第一个采访启发了他们，提供了这本书的创作灵感。Rob 的第一个受访者是一位生命科学方面的高管，我们简称他为 A。A 很聪明，有上进心，看似拥有了一切，过上了理想的生活。他事业有成，个人生活丰富而且充实，还会和丈夫计划一起去可以跑马拉松的地方度假。但是随着采访的深入 ，Rob 发现 A 不是一直都有这样平衡的生活。在他三十多岁的时候，他收到了医生的严厉警告，所以才振作起来，注重自己的身体健康的。的对于他这样一个有明确目标的、快乐、精力充沛的人，怎么会偏离轨道，走到这种境地呢？在问到是什么让他陷入困境、无视自己的健康到这个地步的问题之后 ，Rob 他们和 A 的谈话从仿佛每分钟一百英里的速度突然刹车，变成了一片沉默。之后 ，A 回答说：“我不知道，我猜恐怕是生活吧。” And it was complete silence. You know, this interview that was going 100 miles a minute just dropped down to nothing, and she looked kind of blank. And she said, "I don't really know." And she just said, "I guess life." You know, in general. And so that 这个回答让 Rob 他们很感兴趣。他们在对几百个非常成功的人做了90分钟的采访之后，发现采访的前十分钟都是彩虹和棒棒糖，一切都是美好的。但当采访逐渐进行到30、45。七十分钟之后，裂痕开始出现了。被访者们开始承认，他们很难同时兼顾工作和个人生活。很多人都在经历比传统认知上更深层次的挣扎。有些人甚至在采访过程里才第一次意识到事情已经变得很糟糕。在勉强坚持下去的情况下，也很难看到出路。他们发现，让人们感到不堪重负的，通常不是大的、明显的压力，而是微压力。作者之一的 Karen 解释道：“微压力是那些日常生活里的小互动造成微小的压力，他们发生的非常快，也非常的深入生活，所以你甚至都不会意识到微压力正在发生。”但他们累积起来所产生的影响和长远的连锁反应是巨大的。Micro stresses are routine, small interactions in your everyday life that are caused tiny little stresses, and they're so quick and they're so baked into your life that you you really don't recognize even that they're happening. But yet cumulatively they take an enormous toll on you. 因为我们生活在一个高度连通的世界，人们的关系接触点的数量、多样性和速度。都在增加。我们的工作和家庭生活相互牵扯到了一种惊人的程度，微压力也以人类历史上从未经历过的数量、强度和速度融入了我们的日常生活。Rob 和 Karen 在书里主要列出了三大类微压力的来源，它们分别是消耗做事能力的。比如说，不同协作者之间因为分工角色或者优先事项的想法不一致；还有消耗情感储备的，比如说周围有散播压力的人，以及挑战自我身份的，也就是那些迫于压力追求和个人价值观不符的目标。而且很多时候，我们不会只面对一两种微压力，而是每天都在面对着好多种。久而久之，这些微压力就像乌云一样笼罩在我们头上，让我们喘不过气来。相比于我们可以非常明显的识别、感知到的普通压力，微压力更难以被察觉，而且通常是我们最亲近的人带来的，所以他们不会被我们的认知系统所识别，通过战斗或者逃跑。的反应来解除它们，于是这些微压力就偷偷的溜走，存在在我们的系统里面，给我们留下了一种不知所措的感觉，让我们不能快速的回溯我们为什么崩溃，然后找到根本的原因。除了发现这些微压力，更重要的是，我们应该如何应对微压力呢 ？Karen 提出了一种他称之为“二杠二杠二”的策略，首先。挑两个你经常遇到的微压力，寻找小而有效的解决方法。也许你经常为一个不可靠的队友打掩护，那么或许你可以试一试拒绝他的那些小请求，然后找出两个你可能会给别人带来的微压力。我们造成的微压力可能也会产生自食其果的效果，给别人制造的微压力也会以某种形式反噬到我们自己的身上。比如，你经常不清楚和别人一起做的共同任务，而最后他们会避免和你合作。最后呢，选择两个你会放弃的。一些微压力之所以会影响我们，是因为他们由着他来。或许有些微压力并没有真的影响到你，那就学着去正确的看待他们，不让那些烦扰你的事情一直跟着你，超越他们。同时 ，Rob 和 Karen 在研究里发现，有一些人非常擅长应对微压力。他们不仅能找到方法疏解微压力，还有意识地塑造了一个多维度的生活，建立有复原力的人际网络。Rob 提到他很喜欢的一个采访故事，是一位硅谷的高管，让我们给他代号为 B 吧。B 斯坦福毕业，负责管理很多规模很大、非常成功的软件公司的风险投资基金。他事业成功，很有个人魅力，同时他还非常喜欢跑步。在 Rob 和 B 进行采访的时候 ，B 差不多是四十多岁。B 在采访里和 Rob 说，他在大学毕业的前二十年里，他让社会告诉他跑步的意义是什么。跑步对于当时的他来说，是一种身份认同。帮助他缓解工作的压力，但是后来，如果他没有在某一年的跑步比赛里面打破个人最好记录，那么这对他来说就是不好的一年。随着年龄的增加，各种工作和个人责任的增加，这并不是一个好的思维方式。必会起得更早，做瑜伽、举铁，接受各种各样的训练，为了拿到更好的个人成绩。然而有一天他起床的时候，他突然意识到。这些都是别人对于跑步的看法，而这些事实上也阻碍了他去发展那些他真正在乎的关系。B 说，他实际上就只想和他的女儿、他的好朋友，还有另外一个家长一起跑步。所以慢慢的，他们发展出来了一个社区，让家长和孩子可以一起跑步，保持健康。B 最后和 Rob 说，他从来没有这么开心过。要不说，这个故事对大家的启发应该是：你需要有一些和工作无关的人际圈子，至少两个，最好是三个。这些圈子不一定要很大，也不一定是要做外向的活动。在生活的各个方面创建和保持真诚的连接，可以帮助你拥有不同的视角。However, you do it, you know, the one idea I'd leave with people is you need to have typically at least two and usually three groups outside of your profession. It's one of the things that creates perspective. You Don't have to be big groups, not extroverted activities,、um, but you need that to, to create dimensionality. Because of the pandemic, many offline ways to build relationships are not so easy. Rob provided another method, which is to revive past passions or relationships. 在 Rob 和纽约一个大医院的神经科学医生 C 采访结束的四五个月后 ，Rob 突然收到 C 发来的一封邮件，标题是 ：“Rob， 我加入了一个摇滚乐队。”Rob 说他看到之后笑出了声，因为 C 的形象是一个很严肃的、非常非常聪明的科学家，然后他表现在外人面前的样子和加入摇滚乐队是非常不搭的。C 说，在采访之后，他想了想，他好像一生都在和在专业上更进一步，要成为家庭里的顶梁柱，这些事情绑定在一起。然后 C 想起来他在大学的时候玩音乐，所以他去了一家音乐店，买了一把吉他。在他走出店的时候 ，C 看到一张传单上写着有个乐队缺一名吉他手，后面的故事就很顺理成章了。C 加入了乐队。而这让他觉得，这是他过去二十年做过的最好的决定。当然，乐队里都是二十岁的年轻人，所以很难和他们成为好朋友。但是，乐队重要的是让他可以远离工作，给他创造一个重组自己的空间，学会从不同的角度去关心生活中不同的事情。一个人孤勇者式的力量和努力很难抗衡我们生活中的微压力。一个有复原力的多维度的人际网可以给予我们共情支持，又或者是实际的指导建议，从多个角度帮助我们克服微压力的侵蚀。Karen 说，他希望大家读完书的一个思考是，意识到微压力是真实存在的。有一种语言是真的可以去形容你的感受的。有了“微压力”这个名称之后，你可以知道，有的时候你感到身心俱疲、不堪一击，并不是你的错。你真切地感受到的东西是真实的发生在你身上的，而且它对你产生了影响。不过，你可以做一点什么去改变。Because once you sort of can name it, you can claim it. Once you name it, you can figure out what is actually exhausting you, and you can do something about it. So for me, there's something very empowering about understanding, you know, it's not your fault. This is happening to you. This is real. You feel this. The reason you're exhausted、uh, is something that is actually physiologically happening to you, but you also can do something about it. 希望今天的故事可以让您更在意生活里那些看似只是小小不顺的磕磕绊绊。不会让他们随随便便就过去，同时也希望大家都能建立起自己坚固的、美好的、富有复原力的人际网络。上面这个关于微压力的故事来自我们团队的张子涵。接下来呢是今天的改变自己的100个小时环节，在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自我们团队的周文晓。你会不会觉得很难拒绝别人？因为不能承受拒绝别人的负罪感，而不断的自我妥协，答应别人的要求。当然，不是说不可以给别人帮忙，而是我们应该要在明确自己的边界之后，再去决定要不要对别人施以援手。如果一味的妥协牺牲，最后的结果很可能是别人把你的付出当做了理所当然。而你自己却感到身心俱疲。许多心理学家指出，我们需要正视并妥善地处理负罪感这个问题。作为负罪感，其实是一种恐惧感，来自于认为自己自私或者不够好的情绪。这种恐惧感可能导致羞愧、缺乏安全感、认为自己没有价值，甚至不值得被爱。当面对别人的不合理要求时，我们要怎么才能摆脱这种负罪感，设立合理的边界呢？下面这几个方法可能会有一点帮助。首先，找出生活中最经常需要你帮助的人。如果发现自己被频繁的请求帮助，首先要意识到这都是谁在向你发出这些请求？是你的家人、朋友还是同事呢？有没有一些人一直以来都把你的帮助当成了理所当然？然后思考一下，如果你不满足他们的要求，会有什么样的后果呢？观察这种扭曲的奉献索取的模式是怎么产生的？他们为什么会无休止地要求你满足？想明白这点，我们才有可能去改变它。其次，质疑奉献自己满足别人的绝对正确性。可以问问自己下面几个问题：是不是真的相信说不是一件自私罪恶的事情？专注于自己，并且确保自己的需求得到满足，是不是真的有违道德？保护自己不被别人剥削，是否也是可以接受的？对自己多一点关爱，是不是也是很公平的事情？很多时候，我们因为太害怕被人说自私，而走向了另外一个极端。但其实有的时候稍微自私一点，对于保护我们的身心健康也是必要的。第三，改变了这些观念之后，还需要通过重复实践，才能逐步建立新的边界，而这需要时间和决心。你可以从一句简单的“我必须要先照顾一下我自己”开始设立界限。你还可以默念一些自我关爱的宣言。并且观察自己在读这些宣言时的内在感受，比如，我很爱我自己，我的需求对我来说非常重要，我把自己放在第一位，因为我很喜欢这样的感觉。如果有人责怪你太自我或者太自私的时候，你也可以根据情况默念或者大声地说出这些句子。如果这样就叫做自私的话，那我可能就是有点自私。看来你不喜欢我关注我自己，但是我喜欢，这就够了。第四，远离那些经常要求你奉献的人。如果在第一步里，你识别出了自己生活中那些对你的付出和奉献都感到理所当然的人，你就可以考虑停止和这个人有更深入的关系了。一个更具体的判断标准是，你一旦想到这个人，你就感觉精疲力竭。这样明显的信号，就是在提醒着你需要仔细考虑，并尽量让自己远离这样的人，来减少自己的精神压力了。最后呢，嘲笑内心时不时出现的小小负罪感。随着时间的积累，你可能已经比较好的建立起自己的边界感，也能更体察自己内在的感受了。但有时候你在拒绝别人的时候，可能还是会涌现出一些负罪感。对于这些负罪感，你可以平和地笑一笑；这些反复无常的一小部分自我，甚至用幽默对待他们。通过自嘲和幽默，我们能够更轻松地面对这些情绪，并且享受这个建立边界感的过程。通过实践这些方法，并且不断练习，你或许就能建立健康的边界了。欢迎你在评论区分享鼓起勇气拒绝别人的经历。或者是建立边界的心得，也祝你生活愉快。好啦，到这里本期放晴早安就要结束了。希望你喜欢关于微压力的故事，还有关于如何解决那些可能给你带来微压力的负罪感的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期《放晴早安》的主播是我朱福，撰写文稿的是张子涵和周文晓，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是陈静怡。《放晴早安》的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，再次表示感谢。同时，也要感谢生动活泼的徐涛和梦一为我们的第三季节目提供指导。